0: Bonjour et bienvenue sur Ça Reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Je suis ravie d'accueillir Michel Goikoichia, patron de la pisciculture de Banka et des poteries Goikoichia pour ce nouvel épisode de Ça Reste pas entre nous. Et Gunon Michel, comment est-ce que tu vas
1: Et Gunon Arancha, mais ça va très bien.
0: Content d'être ici
1: Bien sûr, bon. euh, Biarritz, c'est un bel endroit. Le connecteur aussi. Et bien sûr, le connecteur <rire> aussi.
0: Mais en tout cas, je suis très contente de te recevoir. Ben, je vais euh, résumer en quelques mots ton parcours, mais on va y revenir euh, très, très vite. Tu as commencé à travailler à 21 ans aux côtés de ton père, Jean-Baptiste Goicoitia, qui n'est d'autre que le fondateur de la pisciculture de Banca et des poteries euh, Goicoitia. Et entre 86 et 89, tu reprends les deux activités en compagnie aussi de ton épouse et vous leur donnez une renommée internationale. Vous faites d'ailleurs partie du Concours Prospère Montagnier cette année, l'un des concours gastronomiques le plus réputé de France. Comment est-ce que tu expliques ce succès Ce succès,
1: Bien, ce succès euh, disons que je l'ai rêvé. On a tout fait pour le faire, on a tout fait avec sincérité, passion et enthousiasme. Et puis, en même temps, je me rends compte qu'on arrive à ce que j'aurais voulu toujours. Mais c'est, on le déguste maintenant.
0: Comment est-ce que, quelques années auparavant, tu arrivais autant à te projeter alors que, on va dire, les deux activités n'étaient pas autant développées encore.
1: Oui, c'est-à-dire que c'était des activités naissantes où on ne maîtrisait pas grand-chose. Mais je remercierai toujours mes parents d'avoir euh, créé ces activités qui nous ont permis de vivre euh, à Banca, à Bayuri, chez nous, dans notre pays. Et chez nous, notre moteur, ça, ça a été toujours cet instinct de survie. Parce que quand on remonte à l'histoire, mon grand-père est arrivé de, dans les années 1900, d'Escoura en Navarre. Euh, grande famille, petite ferme, eh bien, un reste les autres euh, font leur vie ailleurs. Et à l'âge de 16-17 ans, il est arrivé au village de Banca avec l'essentiel de survie. Premier métier, charbonnier, puis ensuite bûcheron avec mon père, ils ont travaillé dur quoi. Et il y avait quand même euh, dans la famille un chromosome sûrement créatif, entrepreneurial, quelque chose. Et dans les années 65, euh, mon père a eu l'idée de monter cette pisciculture dans un ancien moulin. Alors, c'était le début de l'aquaculture en France. Euh, quand j'y pense encore, je suis admiratif parce qu'il fallait oser euh, mmh. se lancer là. Et les poteries, c'est grâce au, au fait d'avoir connu euh, cet univers euh, après le col d'ourkiaga Il y avait une briqueterie et il, il connaissait ces gens-là qui lui ont demandé euh, « Toi qui es un avaré côté français, eh bien, essaie de développer nos produits. » Puis voilà, il a lancé un peu le chemin de l'aquaculture et de la céramique. Bon, euh, j'ai eu trois bonnes étoiles dans ma vie. C'est justement d'être né dans ma famille d'être né dans mon pays puis d'avoir rencontré mon épouse jeune et on est dans les mêmes énergies quoi, créatives, artistiques et ces deux activités même si au début à 20 ans j'allais aider mais sans motivation. La vie a fait que ben, j'étais prêt à travailler assez tôt et j'ai réussi à m'épanouir dans, ce, dans ces activités, à développer mon, ma créativité puis euh, à être bien entouré de bons collaborateurs et après, euh, je n'ai pas eu peur de prendre euh, mmh. ma voiture et d'aller faire le tour d'Europe, le tour de France. Euh. Oui,
0: c'est ça. C'est sur les conseils aussi de ton père oui. qui t'a dit, quand tu as repris les activités à ses côtés, qui t'a dit, euh, bouge, pars, voilà. va rencontrer les gens.
1: Et il a eu cette bonne idée parce que lui-même, il a beaucoup bougé. Et au début, moi, je pensais, ouais bosser parce que j'aime travailler. Ouais. Mais il m'a dit, tu vas aller sur Toulouse, tu vas aller sur Bordeaux. voir. Ouf, moi, j'étais un peu timide au début, euh, mais je l'ai fait. Et ça m'a rendu bien service parce que j'ai découvert, on a fait beaucoup de choses avec mon épouse aussi au début, on a, on a découvert ce que c'était le marché, le client, vers quoi allaient les choses, les tendances et autres et ces ce renseignements nous ont permis de construire ce qu'on a fait.
0: Et quand tu partais en voiture, que tu prenais la route et que tu allais rencontrer plein de personnes, tu transportais des pots avec toi dans le coffre
1: Ah oui, moi je l'ai fait à l'ancienne. Hein. Euh, je partais euh, chargé de pots dans la voiture. Par exemple, quand j'allais rencontrer un magasin de jarinerie, je remplissais le caddie avec mes pots, je rentrais dans le magasin, ça faisait un boucan pas possible, clink, clank, clank, et tout le monde tournait la tête, ils voyaient les pots, oh mais c'est beau ça alors je faisais esprit parce que quand la vendeuse voit des belles choses qui rentrent, même c'est le directeur qui décide. Et si jamais il ne se décide pas, la vendeuse qui lui dit, mais monsieur, ils étaient beaux, c'est pour là, pourquoi on ne les fait pas enfin, <rire> Bref. Donc... Euh, c'est très malin. C'était des méthodes toutes simples, y aller. Et ensuite, c'est sûr que être sur le terrain, marcher, et être sur le terrain de la fabrication, mmh. c'est un travail d'équipe aussi. Ouais. Et il fallait le faire, quoi.
0: Il a fallu s'entourer des bonnes personnes, des voilà. personnes compétentes parce que tu n'avais pas à ce moment-là, toi, toutes les compétences parce Exactement. que c'est des métiers super spécifiques aussi.
1: J'ai toujours eu besoin de l'homme de l'art, de la femme de l'art à côté de moi parce que, si tu veux, je fonctionne à l'intuition. J'ai des flashs, j'ai des visions, mais par contre, je n'avais pas le temps matériel pour avancer sur un sujet précis. Alors, je, j'avais toujours autour de moi des gens qui savaient un ébéniste, un sculpteur, un, 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 un chimiste, un électricien, voilà. Donc on a toujours avancé, mis des choses en marche pour améliorer. Et je venais voir le résultat et puis on arrivait à bien avancer comme ça. Et puis maintenant que j'ai mes enfants qui sont à nous à l'entreprise, par exemple mon fils a une expertise technologique extraordinaire. Ça fait longtemps qu'il, euh, qu'il a fait avancer les choses chez nous. Il a fait les études pour. Ça fait une belle équipe, ça, avec euh, ma fille aussi qui, elle qui est dans le commerce international, qui parle parfaitement en plusieurs langues. D'accord. Donc on arrive à faire une équipe bien homogène. Et une équipe actuellement, bon, j'ai les anciens qui font la structure de l'équipe, là, et plein de nouvelles euh, personnalités qui viennent travailler chez nous, des jeunes, plein d'enthousiasme et compétences. Chez nous, c'est ça, c'est notre moteur, c'est l'enthousiasme. Après, il ne faut pas oublier quand même, je tiens à le dire, ça fait quand même 40 ans qu'on y est là. Il euh, y a eu des périodes difficiles pour y arriver. C'est-à-dire là, C'est-à-dire qu'il y a des technologies comme la corde, par exemple. Euh, ça a été un processus de plus de 12-13 ans de mise au point. D'accord. Et au niveau des émotions, on passe par l'enthousiasme et la dépression euh, de jour à jour. Quoi. Pour obtenir ce qu'on cherche, on passe par beaucoup d'étapes. Donc, il faut garder la foi. Mmh. Euh, il ne faut pas se démoraliser. Mmh. Et il faut être persévérant. Disons que le facile, il n'a jamais été pour nous. Ouais. Dans la famille, le facile était pour les autres. Nous étions obligés de prendre des chemins compliqués. Et je savais que l'avenir euh, pour notre euh, activité, ce n'était pas dans le facile. Quoi. Il fallait se démarquer, créer une niche, intéresser les gens avec autre chose.
0: Et dans ces périodes-là, en tant que, si je peux dire, leader d'équipe, comment est-ce que tu fais justement pour que les gens ne perdent pas l'enthousiasme, la motivation
1: J'ai eu la chance, en plus de ma famille, d'avoir une autre éducation. J'étais joueur de rugby à l'US de Baïgoury. Mm-hmm. J'ai joué pendant 20 ans. Et ça a été une vraie école de la vie, ça aussi. Parce que ce jeu, c'est un jeu de combat. On est tous solidaires et humbles. Et au niveau de l'entreprise... Avec euh, mes équipes, euh, avec en famille, avec les clients. C'est, c'est cette ambiance qu'on crée autour du produit, autour de notre image. Et c'est, c'est comme ça que ça m'intéresse avancer. Je ne suis pas opportuniste dans les affaires. Euh, c'est faire avancer que tout le monde soit heureux de s'activer autour de, de, du produit, de notre activité.
0: Oui, tu me disais que ce qui était important aussi pour toi, c'était d'avoir entièrement euh, confiance en, euh, tes euh, collaborateurs ah ouais. et que ça ne te plaisait pas de euh, les contredire ou bien euh, d'aller en sens inverse. Je pense que tu aimes bien établir aussi cette atmosphère de confiance. Voilà, dans atmosphère les de
1: confiance. J'aime pas mettre en doute euh, les gens, mais ceci dit, il y a des, des jours, il faut quand même, il y a des choses à se dire. Hein. Là, on se regarde droit dans les yeux, on se dit les choses sans mettre euh, l'individualité qu'on a en face euh, plus bas que terre. Ça. Ça ne m'intéresse pas, on est tous des hommes. Mais il y a des fois des choses qu'il faut se dire et ça passe très bien. Mais l'ambiance générale, euh, la confiance et puis la sincérité des collaborateurs, euh, ça c'est le socle. À partir de là, on peut tout créer. Et grâce à ça, il y a plein de choses qu'on a pu, on a pu bien avancer parce que ce climat de confiance a simplifié plein de choses. Et j'aime travailler comme ça, Alors, au niveau du client, au niveau des fournisseurs, des collaborateurs. Euh, sur la durée, voilà, sur la loyauté. Voilà, puis euh, Je vois la vie comme ça.
0: Tu me disais aussi que euh, tu préférais ne pas forcément communiquer ou ne pas parler d'une chose, d'un mmh. produit, tant que euh, tout n'était pas maîtrisé.
1: Alors Je te dirais que je prends l'exemple toujours d'un pianiste de concert. Avant qu'il se produise, euh, les gens ne voient pas tout ce qu'il a fait avant. Mmh. Comment il a étudié son piano, les gammes qu'il a faites, le travail qu'il a fait. Un jour il s'est dit, je suis prêt. Et là, il, fait son, il présente son concert. Eh bien, nous, c'est un peu ça. On a passé des années euh, tranquilles, dans l'ombre. On a peaufiné, Ishilishila. amélioré. Ischil comme on comme dit, dit chez voilà. nous. Ouais. On s'est construit, euh, surtout quelque chose de solide, de vrai. Et puis après, les choses sont arrivées, quoi. Parce qu'on a eu l'idée avec mon épouse de parler. Au, au début, la poterie, c'était poterie terminée. On a eu l'idée de mettre goikochia et de suite ça arrive ouais la poterie signée puis ça donnait une une valeur puis une authenticité mais c'est à double tranchant aussi parce que si ce c'était pas un bon produit on savait à qui s'adresser aussi.
0: Et ouais, tout à fait.
1: Et puis tu parles de Vance et Marie là, euh, c'est vrai parce que je peux te dire que entre la concurrence qui existait les acheteurs avec des canines bien acérées et puis euh, depuis les années 2000, ces tsunamis de produits qui sont venus d'Asie. Ouais. Alors, ce que je voyais, moi, comme j'étais présent sur le marché, euh, je me suis quand même c'est kamikaze qui se passe. On va acheter des produits dans ces pays, bien sûr. Euh, ils arrivent bon marché, c'est des copies. En fin de compte, euh, 80%, ce n'est pas de la qualité. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est toutes des séries de, d'industries qui ont disparu en Europe. Que ce soit la céramique, le textile et autres. Et tout ça parce que l'appât du gain, l'appât du profit immédiat, euh, on a laissé mourir. Plein, plein, plein de, de superbes ateliers, de super savoir-faire dans nos pays. Moi, ce que je regrette actuellement, c'est... J'adore le business, comme on dit. J'adore créer des collections, développer, trouver des clients, des marchés, ça marche. Mais il faut garder une éthique dans ce qu'on fait quand même. Euh, je voudrais que le monde devienne plus raisonnable au niveau économique, qu'on, qu'on pense à asseoir les choses pour le futur, et puis qu'on, qu'on reste un peu souverain chez nous. Si on confie tout le savoir-faire non plus, enfin, où est l'avenir
0: je pense qu'il vaut mieux qu'on tente vers ça, oui, en effet, pour, euh, pour les prochaines années. Oui. Au vu des situations actuelles, euh, voilà. comment vont les choses, je pense qu'il faut qu'on, qu'on réapprenne à moins être dans euh, la masse, dans l'envie de beaucoup et plus dans l'envie du mieux.
1: Wow, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Rancha. <rire> Le mieux.
0: Mais c'est ce que tu as toujours su préserver. Oui. Et pendant notre appel, notre premier appel, je me suis rendu compte en lisant mes notes qu'il y avait qualité, écrit partout. Voilà. Et tu l'as toujours eu en toi, ça
1: oui. ça oui euh, Parce qu'en plus, quand on fait la qualité dans le mieux, on fait quelque chose mais il y a la place pour plein d'autres autour. Mais quand on est sur le volume, qu'est-ce qu'on recherche à faire ben, C'est avoir euh, le, la, monopole. le monopole. Mmh. Et il y a le mot concurrence aussi qui rentre. Parce que des gens se bloquent avec le mot concurrence, mais la concurrence est un super stimulant. Par contre, c'est la concurrence déloyale qui est, qui est par contre euh, catastrophique. On l'a connu avec ses importations euh, où rien que le prix a tué plein de savoir-faire. Mais la concurrence, elle est stimulante. Ça, 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 c'est un moteur. Dès qu'on se dit, bah, c'est bon, je suis arrivé, on va ralentir. Attention là. Euh, là, là euh, ce n'est pas bon signe. Mais dès qu'on garde la flamme, de toujours s'améliorer, euh, le moindre petit détail qu'on peut améliorer tous les jours, quand on a cette envie toujours, euh, je pense que... L'avenir se présente bien.
0: Il y a autre chose qui m'a marqué aussi, en dehors de la qualité, c'est que tu as un ouais. goût prononcé pour, pour le beau, l'esthétique, l'élégance, je dirais même le, le, le sensuel que l'on ouais. peut retrouver dans les formes de, de tes peaux.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'inspire, tout ce design Comment est-ce que ça se fait que ça soit autant ancré en toi, toutes ces choses
1: ouais, C'est vrai, ça je l'ai en moi, ça, je suis euh, sous l'émotion du beau. Ouais. Et la sensualité, euh, c'est un peu ce qui est représenté dans beaucoup de choses qu'on fait. Le, le côté sensuel, le galbe, très important. Et combien de fois on a refait des galbes parce qu'il manquait juste. C'est que c'est très compliqué de trouver un galbe où on n'arrive pas à décrire pourquoi, mais ça séduit. Et là, j'ai, la chance, j'ai, j'ai un œil. Euh, on n'a jamais laissé sortir une pièce qui n'avait pas cette, euh, qui amenait pas cette séduction
0: est-ce que tu pourrais me dire quel est le moteur un petit peu de, 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 de ces modèles des formes, de tout ça
1: Mais le moteur de ça c'est ce qu'on a en nous, le fait de vivre dans ce beau pays parce que mes copains ils se marrent parce que quand je suis à la montagne souvent je leur dis c'est pas beau ça alors ça les fait rigoler parce que je le dis depuis <rire> toujours euh, mille fois par jour et donc on est entouré de beau et puis euh, ce qu'on fait ça représente la vie, comment on la voit. Mmh. Bon, la vie, je la vois comme ça. Je la vois en couleur, je la vois en musique, je la vois en beauté.
0: Et dans la famille, vous êtes quand même, donc, tous, comme tu me disais, euh, créatifs, euh, dans, dans le monde aussi un petit peu musical, si ouais, je peux ouais. dire. Je pense que ton épouse Teisha a chanté, et peut-être ouais. chante encore ouais. euh, toujours dans, dans ce groupe. Ou peut-être qu'elle a changé même. Ouais. Toi aussi, tu es musicien. Ouais. Tu joues de l'accordéon, ouais. comme ton arrière-grand-père. <rire> tu joues aussi du piano. Ouais, ouais. Est-ce que vous baignez dans ça depuis, depuis toujours
1: Je crois que les, les plus grandes décisions que j'ai pu prendre, je les ai prises en musique. Et Non, non, j'ai besoin de musique. Euh, j'ai beaucoup d'émotions quand j'écoute ma fille, Maïtina et mon épouse chanter. Parce qu'elles ont, ont des voix d'une pureté magnifique dans le groupe Cantilouki. Ah. Puis j'aime cette communion.
0: J'aimerais voir à quoi ressemblent vos repas de famille Est-ce que vous vous mettez à chanter à la fin
1: Ça ne se commande ça, pas ça, se... Ah, ça vient tout seul
0: C'est en fonction de l'ambiance
1: Alors voilà, euh, des fois, puis ça sort ouais. C'est jamais obligatoire Mais quand ça sort, c'est la, la profusion là.
0: On a un joli répertoire à la maison aussi ah On oui. chante pas mal
1: Mais C'est magnifique parce que c'est un super moment là. Ah oui. Quand on chante, quand on s'éclate en, en famille Avec des amis, avec des copains C'est des moments qu'on vit profonds cela et ça vaut le coup de vivre ce moment-là. Et j'ai l'image, on a reçu il y a quelque temps des vignerons champenois à l'atelier de poterie. Mm. Et on a fait un repas avec un chef de Saraus qui est venu préparer le euh, poisson dans les ateliers au niveau des pots. Ah oui. Et euh, ma femme et ma fille ont chanté avec euh, la troisième de Cantilouki, Sylvie. Ils ont chanté à Capella un chant. Et autour de moi, je regardais, mais les larmes qui sortaient des yeux des vignerons. Tellement ils étaient touchés, c'est ça qui est beau, ouais. cette émotion-là. Alors là, l'hypothalamus, il a failli, failli sortir du cerveau. Alors, euh, <rire> elles n'ont fait que deux chants, heureusement.
0: <rire> mais c'est fabuleux, c'est génial. Et puis bon, tout le monde ne le sait pas forcément, mais euh, tous les chants sont en basque. Et donc, il y a tous ces chants qui sont super importants et qu'on apprend en fait de génération en génération.
1: Ça fait. Et la chance, la, la culture basque, elle est toujours vivante. Hein. Euh, elle n'est pas figée. Ça, ça évolue avec le temps. Euh, elle est riche, euh... non, moi, ça fait plaisir d'entendre tous ces nouveaux chanteurs, ces compositions, ces nouveaux chants et tout en gardant les anciens parce que le peuple basque, sa, sa force elle est là aussi, hein. ouais. c'est d'avoir ce, ce répertoire et ce, ce plaisir de chanter.
0: On m'a dit que tu aimais beaucoup les devinettes, que tu en faisais mmh. constamment dans les repas de famille, alors je t'en ai préparé une ah bon à voir si tu trouves la réponse. Alors, ne me juge pas trop, je pense que j'ai n'ai pas ton niveau en devinette, mais je tente quand même ma chance. Depuis sa fenêtre, qui ne se trouve pas au fond du jardin, tes levées du jour ont plus de saveur, les arbres se dorent de couleur, et même les jours de pluie, ils sont bien accueillis.
1: Alors c'est le vent du sud qui se lève en automne <rire> Attends, moi, je peux être à côté de la plaque aussi, complet.
0: Non, mais j'aurais pu prendre la voix du père Fouras, en fait. dans ah ouais, euh... ouais. <rire> Mais non, je parlais d'une forêt. Une forêt qui se situe juste à côté de chez toi, ouais. dans laquelle tu as cette cabane. Ouais. Quelle Et... est cette, cette fameuse cabane
1: Alors, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai trouvé malgré tout, parce que cette cabane, c'est là où on chasse la palombe depuis mon grand-père, 80 mmh. ans. Et cette cabane, c'est le vent du sud, ce vent chaud qui vient euh, de l'Espagne, là. Et c'est le matin qui se lève un peu orange, là. Et cette excitation, euh, rentrer dans la forêt, on a cette cabane. Alors, c'est vrai que, bon, on, on m'a souvent appelé le poète, mais... Euh, <rire> une fois, je me rappelle, j'étais dans la cabane, il pleuvait à verse c'était la tempête. J'étais tout seul, je jouais à l'accordéon. Et puis, un berger, là, qui, était, qui passait dans la tempête... Et il s'est dit, mais c'est pas possible, j'entends l'accordéon, qu'est-ce que c'est en pleine forêt là, mais c'est quoi ce truc-là <rire> Il s'approche avec son parapluie et son ciré, et puis moi je jouais, je le vois au fond, je vois une ombre, là, j'ai eu peur au début. Et lui il est venu parce qu'il entendait l'accordéon en pleine tempête, dans une forêt à 700 mètres d'altitude, mais c'est quoi Et bien, J'ai ouvert la porte, on a bu le café, on a parlé pendant une heure et demie, deux heures, je sais pas, c'était un super moment.
0: Et c'est un coin aussi où tu vas te ressourcer oui, un peu
1: tout à fait. C'est mes racines. C'est, je crois que c'est là que j'ai eu les plus grandes émotions quand j'étais petit, quand je partais avec mon père. Là. C'est ces moments-là où mon père m'a appris, il euh, y a le boulot bien sûr, mais il y a ces moments où on déguste la vie aussi. Mmh. Et ça, j'ai, j'ai appris ça de lui, euh, de mes parents, euh, ma mère aussi. Euh. Donc il y a le travail, mais il y a la vie aussi qu'il faut savoir déguster. Et ça a été quand même le, le fil conducteur.
0: Et tu exprimes énormément de gratitude vis-à-vis de, de tes parents, ouais. du lieu dans lequel tu es née. C'est peut-être pour ça, et c'est de là que ça te vient aussi, cette envie de, de bien faire les choses, cette envie de, de qualité, de ne pas détériorer l'endroit que tu appelles enchanteur quand tu parles de, ouais. cette, de cette pisciculture à Banca. C'est peut-être de tout ça. C'est que tu l'as en toi, tout ce beau, et tu as envie ouais. aussi de le, de le maintenir.
1: Tu vois, tu me le fais mettre en avant, mais c'est ça, souvent c'est le cette gratitude, l'aventure que, qu'ils ont commencée, mes parents mais je, je me suis fait un devoir de la continuer mmh. Bon, et j'ai eu cette force parce que je me suis laissé guider aussi hein, mmh. parce que ça n'a pas été simple hein. ça n'a pas été simple c'était... mais je me suis vraiment éclaté dans ces dans activités
0: et si tu avais euh, un rêve aujourd'hui ça serait lequel si tu devais m'en citer un
1: un rêve euh, je ne sais pas euh... Je vis en plein dedans, donc un de plus. Bon, le rêve, ce serait que... Bon, je remercie tous les jours, de toute façon, euh, euh, l'univers et le bon Dieu d'avoir la santé que j'ai déjà. Parce que je peux faire du sport, je peux aller en montagne, je peux courir, je peux, ça c'est magnifique. Et le rêve de pouvoir continuer à déguster la vie euh, comme elle vient, parce que maintenant on accompagne nos enfants qui ont pris les rênes de l'entreprise avec enthousiasme et on est là, donc de pouvoir continuer à le faire. ça Ce serait mon rêve de... que tout se passe bien, voilà.
0: Donc de continuer comme c'est aujourd'hui quoi.
1: Continuer comme c'est aujourd'hui et puis surtout en gardant ses valeurs, cette ambiance de complicité, de créativité et puis, de... puis les valeurs qu'elles continuent à exister et puis euh, continuer à coopérer avec euh, nos équipes et nos voisins, les autres entreprises. Que ça continue dans ce climat-là, malgré le contexte extérieur qu'on ne maîtrisera jamais, mais que nous, on fonctionne toujours là. Voilà, c'est le noyau. Le noyau, voilà.
0: Qu'est-ce qui te fait euh, réellement euh, vibrer
1: C'est ces sentiments là de communion. Euh, c'est la beauté. Et puis quand je vois euh, des gens solidaires entre eux, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, ça me touche vraiment de, de sentir des gens sincères, euh, la conscience professionnelle, puis l'envie de, de se faire plaisir, et puis le fait de penser collectif aussi. Quand je vois tous ces gens qui, qui font le maximum pour que tout aille bien, et comme le bien ne fait pas de bruit, on ne les voit pas trop en avant, on parle toujours de ce qui ne va pas. Bah, c'est ça qui me fait vibrer, c'est toutes ces émotions positives et de fraternité.
0: Bah c'est un beau message de fin à envoyer, à transmettre à tout le monde.
1: Mais oui, mais merci.
0: Mais écoute, euh, Michel, j'étais ravie de te recevoir, Milesh Kherainis.
1: Milesh Kersouli. Merci beaucoup.
0: Et on a terminé.
1: Voilà, bravo.
0: <rire> Vous venez d'écouter Ça reste pas entre nous, le podcast du Connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de Ça reste